0: Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Hier ist euer Bayern-WM-Reporter Jens, direkt aus Okinawa. Und heute zu Gast ist niemand geringerer als Basketballjournalist, Podcast-Host und euch natürlich bestens bekannt von Open Court, André, Dre, Vogt. Servus, Dre. Servus, ich wollte sagen, ich bin wieder da. Fühlt sich gut an. Sehr gut. Also, Dre, wir starten direkt rein. Wir wollen von dir wissen, wie war der Schlangenschnaps gestern in
1: Okinawa? Ja, gestern Abend, äh, oder vorgestern Abend, muss man sagen, hatte ich ja äh, das Glück, hier mit an die Obst mich hinzusetzen. In deinem Zimmer, wo wir jetzt ja auch sitzen, haben einen zu meinem Podcast aufgenommen. Und danach war ich noch mit der, dem Rest der deutschen Journalie auf der Suche, noch was zu essen. Dann sind wir in einen Laden geraten, der uns dann hier diesen. Ähm, ja, diesen, äh, lokale, diese lokale Spezialität angeboten hat, so ein Sarke-Schnaps, wo halt eine gewisse Schlange, ein, eine Giftschlange eingelegt wird, drei Jahre. D der Grund, warum man das dann trinkt, ist, dass wohl die Schlange, wenn die Paarungszeit ist, 26 Stunden, sich durchpaart. Gut, ich konnte, jetzt nicht, ich konnte jetzt keinen Effekt noch nicht feststellen auf mich, aber, aber das war schon, äh, schon ziemlich hartes Zeug, das, das kann ich sagen. Ja.
0: Okay, wir wollen uns natürlich nicht nur über Schlangen-Schnaps unterhalten, äh, da ist auch nicht meine Expertise. Wir wollen uns ein bisschen mit dir unterhalten über dich als Basketball-Weltreisenden. Und da ist meine erste Frage, wir haben uns natürlich auch schon unterhalten, was war dein erstes Länderspiel, was du selbst gesehen hast und was war deine erste, sagen wir mal, journalistische Reise?
1: Das erste Länderspiel tatsächlich war 1993, damals noch in Berlin, in der, in der Deutschlandhalle, das Spiel gegen die Türkei als Deutschland sich dann glaube ich für die Zwischenrunde war es damals noch so ein anderer Modus, bei der Europameisterschaft qualifizieren musste. Ich habe damals ja auch Kroatien gesehen, leider dann ja ohne Dragan Petrovic, der dann kurz vorher verstorben war. Das war wirklich das erste Spiel, also was in meinem alten lila Polo, bin ich dann aus Wolfsburg die drei Stunden über die A2 nach Berlin gefahren. Das war das erste Splenderspiel. und dann das erste Mal wirklich als Journalist. Das war dann 2002 direkt, also Indianapolis, die Bronzemedaille miterlebt, äh, war dann die ganzen zwei Wochen dann auch da, ähm, damals für die Süddeutsche ein bisschen mitgeschrieben. Ähm, damals auch das erste Spiel gesehen, was die Amerikaner mit NBA-Profis verloren haben, damals gegen Argentinien mit Manu äh, Ginobili und Co. Das war, das war eine geile Zeit und seitdem sind ja auch dann noch einige äh, Turniere dazu bekommen.
0: Du hast Straßen Petrovic gerade angesprochen. Ich glaube, er steht für ähm, die Internationalisierung des Basketballspiels. Also, wenn wir uns jetzt 92 die Olympischen Spiele in Barcelona als Marker setzen, wo dann jeder Spieler nach dem Spiel zu den Amerikanern hin ist und äh, sich ein Autogramm besorgt hat. Und jetzt äh, spielt eine Mannschaft aus Japan beispielsweise exzellenten Basketball. Äh, deutsche Nationalmannschaft tritt äh, hervorragend auf. Wir haben wirklich, das Spiel hat sich internationalisiert. Was denkst du, äh, was ist A, der Grund dafür ähm, und B, ähm, wie geht es hier weiter?
1: Also, ich glaube, es gibt immer, ähm, wir, wir sowas sagen immer zwei Gründe. Zum einen, du musst natürlich Leute haben, die Basketball spielen, mehr Leute, als wahrscheinlich das früher der Fall war und du musst Informationen haben. Und äh, 1992 war da ja so ein bisschen so diese, diese Keimzelle. Beziehungsweise wir machen ja mit dem Magazin, was ich äh, auch mit meinen Kollegen schreibe, das nächste Magazin machen wir die 1992er Ausgabe dieses Jahr, wo wir nur über dieses Jahr schreiben. Und da also wie das Dream Team das große Thema, weil als die damals kamen, ne, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, Chris Mullen, das war ja einfach ein absolutes All-Time-Team bis auf Christian Leitner, alles Hall of Famer ähm, und die haben einfach Basketball gezaubert damals zweimal, also ich weiß zum Beispiel mein Vater, der mit Basketball nie was zu tun hat, obwohl ich ja selber auch schon lange gespielt hatte, der, der, der ist ja so toll, was die machen, ist ja Wahnsinn, die, die ziehen die durch die beiden und so und das war ja wirklich ein Aufschlag auch unter Basketballern, der einfach unfassbar war. Weil die hatte man damals ja auch nicht großartig spielen sehen. Es gab ja nicht in jedem Land NBA-Übertragungen von, von einem League Pass oder sowas wie The Zone. Da war ja noch gar nichts zu sprechen. Und die haben damals einfach Millionen von Kindern weltweit einfach fasziniert. Und dann natürlich auch den Spielern und Trainern, die da waren, das dann gesehen haben auch gezeigt, was möglich ist überhaupt. Und oft war das ja, ich weiß, als ich angefangen habe, 88 da gab es doch solche Geschichten wie, ey, da gibt es einen in der NBA, der kann Dunking. 1,68, das, das war unglaublich. Das, der. Heute würde man sagen, alles Fake News, aber das war natürlich Spot Web und natürlich hat er den Dunking Contest damals gewonnen. Um, und das jetzt selber zu sehen, ich weiß auch, 200 habe ich dann auch natürlich damals alles an adZD verfolgt, was ging. Das war einfach krass, wenn man sowas noch nicht gesehen hatte, wirklich außer auch auf so irgendwelchen VHS-Tapes, die man mal äh, von drüben bekommen hat. Und äh, was dann dazu kam, also neben dieser Faszination war dann einfach das Internet. Ne? Ich, ich weiß jetzt, ich habe dann in Köln angefangen zu studieren, 97 ich war mal bei Joe Champs da am, äh, da am Rudolfplatz, weil die hatten oben so ein kleines Internetcafé und da konnte man für kleines Geld halt surfen und da habe ich mir damals auch als Trainer einfach, weil es in den USA gab es das halt schon, da waren Seiten mit, mit Plays, mit, mit Drills, habe ich mir alles runtergezogen, um meinen Kids dann ne, zu machen und einfach diese, diese Proliferation des Wissens, das war ja früher nur bei coach Clinics muss ich dir jetzt nicht erzählen, ne? da hat man dann neue Impulse bekommen und gemerkt, ah, okay, die Amis machen das so und so und das war ja auf einmal dann alles da abnetzen. Ne? Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis dann wirklich für alle verfügbar war, aber man hat dann halt die Infos gehabt, man hat die Faszination gehabt und jetzt sind wir halt da, dass es zwischen den Amis und uns sicherlich immer noch einen gewissen Abstand gibt, ähm, gerade in der Breite, aber jedes Land der Welt, mehr oder weniger, bringt mittlerweile Spieler raus, die in der NBA spielen können. Ähm, es gibt keine kleinen mehr, um Berti Vogts hier zu zitieren. Äh, auch die Japaner nicht. obwohl die Japaner eher klein sind von, von der Länge her, aber die, oh Gott, die haben ja auch die Finnen geschlagen. Ähm, Nee, das ist einfach, aber schön zu sehen, dass der Basketball-Sport weltweit so einen, so einen Boom nimmt. Und irgendwo da dazwischen
0: ist dann die deutsche Nationalmannschaft in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren zu einer wirklich ähm, tollen Mannschaft gereift, auch mit äh, den Bayern-Spielern, mit Eze Bonga, mit Andy O'S, mit Nils Giffey. Lass uns äh, einmal einen Blick darauf werfen, wie du die Bayern-Spieler siehst. Und zum Zweiten, wie du die Entwicklung dieser Mannschaft in den letzten vier, fünf Jahren, sagen wir seit der WM 2019, die ja ähm, nicht optimal lief, alles andere als optimal lief, ähm, gib uns da mal so eine, so eine kleine Einordnung. Bitte.
1: Ich glaube, es geht sogar Hand in Hand, also über, über 2019 vielleicht zuerst reden. Ich weiß, dass ich damals, ich war in Dallas ein paar Monate vorher, um ja, mit Döpnowitzki was zu machen, und dann war beziehungsweise der DWB da mit Christoph Büker die damals auch so Sachen gedreht haben, eben schon hinführen auf 2019. Und ähm, dann meinte sie, auch, ey, willst du auch was sagen vielleicht ne, zur WM, deutschen Chancen? Und dann ich so, ja, klar. Und dann wurde, kam auch die Frage, aus traust Mannschaft zu? Dann meinte ich so, ey, wenn wir uns den Kader anschauen, dann ist das wahrscheinlich, einfach den Namen her, so die beste deutsche Mannschaft, die wir jemals aufgestellt haben und eine Medaille ist durchaus drin. Da mussten mir dann ein paar böse Worte gefallen lassen vom DBB, weil sie Alter, das kannst du doch nicht sagen. Das ist voller Druck. Und ich so, ja, aber das sind ja die Tatsachen. Also dazu muss man das ja eigentlich sehen war auch dann hier vom ja vom eher, eher lieb gemeint. Ähm, aber äh, das war damals durchaus drin. Deswegen haben wir damals ja solche Erwartungen an diese Mannschaft gehabt, die dann unterlaufen wurden. Aber wenn man heute weiß, naja, gab es da eben noch Problemchen spielerischer Art. Ne? Und eben, wenn man jetzt auf die Bayern-Spieler bezieht, auch vielleicht so ein bisschen, dass die Rollen noch nicht klar waren von den einzelnen Spielern. Und ähm, gerade jetzt Easy, Andy äh, und auch Nils. Wenn man jetzt sieht, nach dem Ausfall von Franz Wagner, ne, Nils gefällt vorher in der die relativ weit hinten gestanden, kommt dann halt rein, macht seinen Job. Das ist ja diese berühmte Next-Man-Up-Mentalität, ne? dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt nicht an, was ich Nummer 6, 7, 8 in der Rotation, ich bin, was ich 9, ich, 11, 12. Aber wenn ich dann mehr Minuten kriegen muss oder soll, dann bin ich natürlich da. Also ich bin bereit, ne? ich lasse mich nicht hängen. Ich sage nicht, aber gut, dann muss ich am Training nicht so wirklich Vollgas geben, wenn ich weiß, ich spüre nur fünf Minuten. Um, und das sieht man bei Nils. Und Nils ist ja auch jemand, Nils ist ja einfach auch ein Gewinner. Ich meine, der hat am College gewonnen, der war in Berlin. Um, der, der hat einfach ein gutes Coaching bekommen. Das ist, ist ein, einer, der wirklich wertvoll ist so eine Mannschaft, weil er natürlich sehr variabel ist. Über, für Isi Bonga freut es mich tierisch, weil über die Jahre ne, in meinem Format da habe ich ja immer die Fragen gekriegt, ah, ich sag, Bonga sollte nicht lieber nach Europa zurückkommen, das ist doch kein NBA-Spieler. Ich habe immer gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich mal Basketball spielen sehe. Also was das für, für ein vielseitiger Typ ist, ne? in der Jugend, das weißt du ja auch noch, hat er ja auch Point Guard viel gespielt. Ähm, dann ist er noch mal gewachsen, jetzt ist er wahrscheinlich, haben wir auch noch besprochen, zu lang, um irgendwie Point Guard zu sein. Hat Hatte ewig lange Arme, lange Beine. Aber der gibt ja manchmal was defensiv, so viel. Und wenn er dann auch den Dreier trifft, wie das letzte Fall war, ja, umso besser. Weil er auch jemand ist, der auch mal, auch mal einen Drive setzen kann. Ich denke mal so, vielleicht hinter Franz, seinem Eurostep. Da kommt er aber auch schon easy so, weil er auch so mal rechts und links nicht alles nur eine Richtung hat, wenn er zum Korb geht. Und ich habe mit Per Günther auch vor der EM gesprochen. Und er meinte noch so, ey, das ist einer, der Chaos reinbringen kann, defensiv. Ne, da kannst du alles switchen. Selbst wenn er gegen den Fünfer ran muss und so richtig die Brocken haben wir hier auf Okinawa nicht, dann ist es eigentlich auch kein Problem, der kann vor Point Cuts bleiben. Das, das ist eine wahnsinnig hohe Qualität. Und gut, über Andi Obst, Ich meine, da müssen wir über reden. Die Highlights, die er in Berlin gesetzt hat oder auch in Köln letztes Jahr mit seinen Dreiern, die sind alle im Begriff. Und ich habe, wie gesagt, ja, vorgestern mit ihm den Podcast gemacht. bin auch gefragt, ähm, merkst du eigentlich den Unterschied zu letztem Jahr? Also wenn der so in der Aufmerksamkeit du bekommst, meinte, ja, merke ich auf jeden Fall. Na naja, klar, weil die ganze Welt gesehen hat, Andreas Obst, der kann halt So, ne? Letztes Jahr haben sie sich alle noch auf, auf die Wagners konzentriert, oder auf Franz bei Schröder, da ist die Leute, die aus der NBA kannten. Aber jetzt wissen sie eben, nur ne? Andreas Obst, das ist halt eine kranke Fackel, die kannst du draußen nicht stehen lassen. Und so umso schwerer wird es halt. Aber die drei sind natürlich ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft. Wir aber eigentlich alle zwölf. Also das ist ja das Schöne an dem Team, dass man sich da eigentlich keinen wegdenken kann, weil die sich alle so top ergänzen. Ja, wenn wir
0: jetzt äh, bei Andy äh, uns anschauen, wie er gedeckt wird, es wird eigentlich ein 4 gegen 4. Also äh, ich erinnere an die, an die Switching-Defense der Australier und Dennis Schröder kann dann mehrere Male über an die Seite äh, in die Zone penetrieren, weil du natürlich nicht auch nur einen Zentimeter aushelfen kannst. In dem Spiel gegen Finnland kommt er zweimal aus indirekten Blöcken raus, bekommt aber nicht den Ball, sondern Joe Vogtmann, bekommt einen Layup, Daniel Theis bekommt einen offenen Dreier, also diese Schwerkraft, die er als Shooter entwickelt hat. Wir sehen das, haben das zuerst gesehen bei Steph Curry, der ja, wenn er aus den Blöcken rausgekommen ist, dass immer wieder äh, der Centerspieler frei unterm Kopf stand, weil dann ein Fehler bei der Kommunikation passiert ist. Ähm, also er gibt der Mannschaft diese Gravity und Easy Bonga mit seinem Spielaufbau, dass er es schafft, den Ball nach vorne zu bringen, zum Beispiel gegen Australien, eröffnet er einem Spieler wie Maodo Lo auch, dass er dann äh, direkt in Angriffsmodus schalten kann. Und das ist natürlich ein großer Skill, den Easy Easy ist ein gelernter Point Guard, aber er hat es natürlich auch in der EuroLeague gemacht gegen die top-aggressiven Verteidiger, gegen einen Pranko Lasic von Rotterstern-Belgrad äh, und bringt dann den Ball nach vorne. Also das sind seine Skills, die er jetzt auch zusätzlich dazu erweitert hat.
1: Ja, und vor allem wenn du zwei, drei solche brawl hast. Oft haben wir auch mit zwei Guards gespielt, in Point Guards gespielt. Uh, und dann Isaac auch noch dazu. Du musst erstmal drei Verteidiger haben, die den alle drei das Leben schwer machen. Und so kannst du dir den Druck wegnehmen von einem eigenen point Guard vielleicht. Und dann kriegt er eben bei dem Stehen im Angriff, was er eben Fieber-Basketball vielleicht zur NBA öfter vorkommt. Uh, das ist schon, wie gesagt, das ist eine gute Mischung.
0: Okay, wir wollen uns weiter auf Weltreise begeben. Ich habe einige Fragen an dich. Ähm, wir saßen auf der Tribüne, ich werde den Namen nicht nennen. Ich äh, möchte jetzt aber eine Top-3 der gefressenen Spieler von dir, von denen du gesagt hast, okay, diese Spieler möchte ich eigentlich nicht sehen. Von allen Turnieren, die du je angeschaut hast. Allen Turnieren. Natürlich respektvoll, aber einfach, wo du sagst, das ist ein toller Spieler, aber ich komme mit dem nicht klar.
1: Ja gut, ich meine, toller Spieler ist Teddyus McFadden nicht, äh, aber da haben wir darüber gesprochen. Also ich denke, hier auf Okinawa findest du wahrscheinlich drei, vier Point-Cards, die besser sind auf der Base hier als... Äh der D.S. McFann das ist der, der naturalisierte Spieler der Georgia, Aber gar nicht so schlecht, wenn er nicht so gut ist. Wahrscheinlich jetzt, wo ich das gesagt habe, tockt er wahrscheinlich den Rest des Turniers wahnsinnig auf, aber ich denke, der ist nicht so wirklich gut und das nervt einen so ein bisschen, wenn man dann sieht, Georgia haben ja eigentlich ganz gute Big Men. Wenn dann da einer rumturnt, der das nicht ganz so versteht, das ist ein bisschen schwierig. Aber so All-Time, da muss ich echt ein bisschen überlegen, weil da waren ja ein paar Turniere dabei ähm, von Leuten, die mich echt, echt genervt haben. Warte, ich würde gerade mal so ähm, 2000 Vielleicht kann ich das Turnieren so ein bisschen äh, sortieren. Ähm,
0: 2002 waren die Amerikaner eine Top-Mannschaft von den Namen oder ausreichend ja, gute
1: Mannschaft. Ja, ausreichend aber auch. eigentlich hatte keiner genau. Bock zu spielen. Ja, irgendwie haben die auch, irgendwie, die waren sich auch damals so der Woche vorher erst getroffen, mehr oder weniger und haben dafür gesagt, komm, spielen wir schon. Da fand ich vielleicht Jermaine O'Neill, glaube ich, damals so ein bisschen schwierig. Aber so richtig kann ich mich auch nicht mehr erinnern, warum er mich so abgefuckt hat, ehrlich gesagt. Ich finde gerade vergangenes Jahr beim. Nee, ich, lass mich eher andersrum. Ich, ich, ich weiß, dass letztes Jahr hatte ich einfach einen Spieler, den ich halt krass verknallt habe, wo ich einfach ein bisschen heartbroken war, dass er nicht dabei ist dieses Jahr. Das ist halt äh, Lecavitius von den Litauen, nicht so, dass dieser Undersized Point Guard, aber ähm, auch wenn er jetzt nicht dabei ist, wir haben ja unsere Japaner jetzt, ich muss auch zugeben, ich habe mir ja so ein japanisches äh, Fan-T-Shirt gekauft mit Kawamura. Nee, nee, also nicht diese Shirts, wo die Namen draufstehen, aber Kawamura ist natürlich der, den wir uns alle verguckt haben, glaube ich, sondern das ist von, von Jordan wo einfach nur Japan-Basketball draufsteht. Um, aber ja, Kawamura ist einfach geil. Also auch der andere, wie heißt der andere kleine Freund? Togashi. Togashi, das sind einfach Jungs, wo das wirklich, mal, oft sagt man, ey, wenn der ein halber Kopf größer wäre, dann würde der NBA spielen und so. Ja, klar, aber die beiden Jungs, die können halt echt zocken, So, und die sind Aber alle nur 1, was, 75, äh, gerade mal 1,80, wenn überhaupt. Aber das ist nicht das, einfach. Das 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 ich sag ja nur im Programm, <lacht> sage ich mal. Aber das sind einfach richtig geile Basketballspieler. Schnell, wendig, immer den Kopf oben. Du kommst ja auch gar nicht dran, wenn die da so tief dribbeln, du kriegst du ja einen Bunscher im Vorfall als Verteidiger. Ähm, nee, einfach, die sind einfach super. Da habe ich mich total drin äh, verguckt, auch äh, wenn man bei Bigman vielleicht noch sind, hier Hawkinson, Josh äh, Hawkinson, auch natürlich der naturalisierte äh, Japaner. Geiler Spieler. Also die Japaner habe ich echt ins Herz geschlossen hier, muss ich sagen. Verteidigungsmechanismus McFadden dann eher nicht.
0: Also, du hast es sehr gut gedreht, elegant, ist Positive. <lacht> äh, schauen wir mal, ob wir, äh, ob wir da noch den einen oder anderen finden. Ähm, wir haben aber auch Spieler, ähm, ich nenne mal als Beispiel Paddy Mills oder auch Dennis Schröder, die auf FIBA-Level einen Gang höher schalten können. Möglicherweise aufgrund der etwas langsameren Verteidiger oder weil sie einfach mit. Mehr Nationalstolz oder mehr, äh, mit mehr Power einfach spielen. Äh, bei welchen Spielern ist dir das auch aufgefallen, dass diese Jungs einfach in, im Nationalmannschaftstrikot ein Level besser
1: spielen? Schwierig. Ich meine, ich glaube, der Hauptgrund für solche Geschichten ist ja für diesen Sprung auch die Rolle, die sie natürlich mhm. haben. Wenn man sich mal Paddy Mills und Dennis Schröder, also das beste Beispiel, der Schröder vergangenes Jahr bei den Lakers, ja. da da lief er so ein bisschen mit, da wurde auch nichts für ihn gelaufen. Ja, da stand er, ich war mit ihm über gesprochen, auch in dem Podcast, den wir ein paar Wochen gemacht, haben, stand der meistens in der Ecke rum und hat gesagt, ja, wenn du frei bist, werf doch mal, ne, aber Hauptsache, verteidigst erst ja. mal und kannst doch mal einen Ball bringen, klar, aber eigentlich macht das ja der LeBron bei uns. Da kommen natürlich seine Stärken nicht so zur Geltung, wie hier, ne? Paddy Mills, muss man auch sagen, ist ja auch schon in die Jahre gekommen und in der NBA gibt es natürlich immer jüngere Spieler dann, die man da vielleicht eher aufbauen möchte, die auch bessere Leistungen vielleicht auch bringen und natürlich auch am Brett ist da natürlich ein bisschen mehr los, ne, defensiv, als das hier der Fall ist oft. Ähm, und hier, aber die Australier haben ja einfach niemanden also, ja, Der ist ja einfach auch geil, wenn also, er zocken darf. Und jetzt hat er diese Rolle, dann kann er das natürlich immer noch. Obwohl man gegen Deutschland ja sagen muss, das war auch nur im ersten Viertel danach, weil dann auch ja. erstmal haben sie ihn gekocht. Hat der Andi auch eine exzellente Arbeit geliefert? Ja, ja. total. Ja, ja, ja. Ja, ich habe bestimmt gewonnen, dass er angefangen hat damals, aber ich habe ihn nachgefragt, dann ja irgendwer, man muss sich ja sowieso laufen und wer muss das immer, ja kann ich das ja auch machen. Ich so, ja, stimmt natürlich. Ähm, Ansonsten, ich überlege gerade, also hier jetzt fällt mir eigentlich jetzt niemand ein auf, auf Okinawa, aber der so irgendwie einen Riesensprung macht, das ist dann ne, parat. Also
0: Direkt auf, ich würde sagen,
1: Markhannen letztes Jahr bei der euro -Bahn. Okay, generell, aber der also hat er in der NBA letztes Jahr auch dann gezeigt, dass er eigentlich viel, viel mehr kann. Ja, ne? dann seit ja, Jahren mehr oder, ja, oder weniger so eingeleitet. Genau, ja. Weil ich meine, Markan war ja früher auch schon nationalartig, oder gebe ich dir recht, da hat er natürlich einfach echt überperformt. Und in der NBA war das immer so ein bisschen, ey, der könnte ja eigentlich mehr. Aber da kam bei ihm natürlich auch mal dazu, dass er dann in Chicago war mit so jedem Tag, jedes Jahr einen neuen Trainer gefühlt. Ja, ja. Und dann hat er auch oft auf, auf, auf der 3 spielen, dann auf einmal, das war ja auch so ein bisschen wild und dann war er auch oft verletzt. Und dann haben sie auch stellenweise also noch sehr über ihn gespielt, dann jetzt das ist es ja ein bisschen anders. Ähm, ja, Mark haben wir noch jemand, also da gebe ich dir recht. Ja.
0: Vielleicht die Spanier. Ich denke an vielleicht einen Rudi Fernandes oder einen damals 45-jährigen Rudi Fernandes. Damals einen Navarro. Der dann, der dann, okay, der war in
1: der Euroleague natürlich ein Sahnespieler, aber der hat es dann ja. auch auf internationalem Level bewiesen. Ja, ich weiß, mein, aber ich wie gesagt, bei den meisten, da, da würde ich immer sagen, gut, die Kammer, die waren, wenn sie in der NBA waren, dann, dann waren sie halt in kleineren Rollen. Und selbst wenn sie in der Euroleague dann waren, haben sie vielleicht auch in, in etwas kleineren Rollen, weil da natürlich auch welche Amis dann da spielen, die da vielleicht eher dann Scorer sind. Ähm, aber das ist ja das Schöne, finde ich, bei diesen, bei diesen Nationalmannschaften, dass man da natürlich auch dann Spieler sieht, an anderen Rollen ab und zu. Das hilft ja auch Spielern manchmal. Ne? Also, wenn du eine andere Rolle vom Arzt und, äh, keine Ahnung, ein Euro league team oder NBA-Team sieht, mal, das kann dir eigentlich auch. Ich habe den nur abgespeichert, aber als Rollenspieler, der den Ball nach vorne schleppt, dann kann dir das ja auch wirklich helfen mit deinem nächsten Vertrag, und deinem nächsten Arbeitgeber. Äh, weil natürlich in Nationalmannschaften in der Regel die Auswahl nicht so hoch ist von den Spielern, die man da aufstellen kann. Von daher so würde ich sagen, das meistens erklären.
0: So, bevor wir den Schwank aus der Basketball-Historie der letzten 20 Jahre beenden, äh, finden wir beide noch zusammen den cleversten Spieler der letzten 20 Jahre seit Indianapolis 2000. Der Spieler.
1: Da gibt es natürlich ich, einige Kandidaten. Also ich, Der erste, der mir so in den Kopf kommt, einfach so, was Cleverness angeht und, und so, ist abgezockt, ist halt Ginobili. Den, den habe ich damals... Der Name war mir schon Begriff, als ich da in Indianapolis bin, weil ich wusste, dass der in Italien, was bei Bologna warst, glaub ich, ne? war, glaube ich, war ja auch MVP, glaube ich schon, ja. Ne? Aber als man den dann gesehen hat, dann war das auf einmal so, so krass. Also damals hatte er ja auch noch Haare und so. Und ich habe mich an einen Dank erinnern über Ben Wallace. Wo, wo alles, ich frage, oh Gott, wo kommt das denn her? Und vor allem dieses Spiel, das werde ich auch nie vergessen, dass ich damals, äh, da, damals hieß es ja noch, Conseco ähm, Fieldhouse, ähm, da wo die Pacers eben auch immer noch spielen, dann da war, und dann war, da war nicht viel los, vielleicht, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 8.000 Zuschauer. Ähm, Meistens Argentinier, oder? Ja, ja, wirklich, also waren nicht viele Amerikaner da, auf jeden Fall. Und dann gewinnen die Argentinier das Spiel. Und meine, klar, also, sagt sagen, na gut, klar, die hatten halt Luis Gola, Fabrizio Roberto.
0: Ja, äh, Bias.
1: Genau, da waren war eine Menge Jungs dabei, die auch irgendwann in der NBA mal kurz aufgetaucht sind oder auch länger aufgetaucht sind. Aber zu dem Zeitpunkt, Andres Luzioni, man kannte die ja nicht. Und dann haben die die da weggefiedelt. Und das war halt krass. Und Gino obli war halt klar der beste Spieler. Von da ist er natürlich jemand, der da weit vorne ist. Dann muss ich aber auch sagen, 2003, auch wenn ich erst bei der Endrunde in Schweden dabei war, Jaske war natürlich absolute Legende. Also wie der damals das Pick and Roll äh, gespielt hat und wirklich, das das war wirklich ein Trainer auf dem Feld. Ne? Ja. Das kannst du ja auch noch nennen. Der hat ja einfach der hat halt pauslos geredet vorne, <lacht> immer wo er wen haben er wollte. Immer noch. Ja, natürlich. Jetzt, aber jetzt hat er den Ball ja nicht mehr in der Hand. Leute äh, gezeigt und rechts und links und hat er das gemacht und ich kann mich an eine legendäre Pressekonferenz erinnern, dann. Leider da habe ich das Audiodokument verloren, wo er dann, ich glaube sogar nach, nach dem Halbfinale oder Finale, ich gewinnt er da, ähm, dann auf jede Frage immer, you know. Und, und er bringt dann halt auch einmal das super seltene doppelte, you know. Also er bringt ihm dieses, äh, I don't know, you know. Ich sage, das ist das Geilste. Das war das absolut geil. So, der war ja drüben auch am College in Maryland, also glaube ich. Ne? Ja, also. Da das, der Typ war wahrscheinlich wirklich dann die absolute Nummer 1. Entschuldigung, ob ich noch irgendwen vergesse jetzt von den späteren Turnieren. Bestimmt aber, aber die beiden.
0: Ich werfe mal noch drei Namen rein. Ja. Ich äh, werfe rein, was sind ich,
1: von Griechenland. Genau, Spanoulis ja stimmt. Aber da würde ich auch sagen, na, Papa Lukas müssen wir auch so reinpacken wahrscheinlich. Genau. Diamantidis. Diamantidis, obwohl der eigentlich, der habe ich mir mehr so abgespeichert als wirklich kranker Verteidiger, lange Arme. Und eigentlich haben wir die anderen beiden mehr den Ballvertrags übernommen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann äh, werfen wir rein Tony Parker, während es hier klingelt. Tony Parker
0: als was äh, ja. ein Spieler oder würdest du sagen, ist er über ist er über seine Schnelligkeit gekommen?
1: Ja, das würde ich. Also ich meine, das ist ja auch super clever. Und kannst du die Schnelligkeit so pufft ja auch. Aber ich habe ihn jetzt nicht so als deren, weißt du, ähm, Floor General, der dann so alles aufstellt. Das ist jetzt so, so habe ich zumindest die Frage jetzt für mich dann mhm. aufgestellt, dass ich denke so also einer, der alles steuert oder einfach mega clever halt dann seinen dann Gegner ausguckt und da finde ich bei Parker aber immer schon so mit, mit Dampfen und der ist auch wahnsinnig fix gewesen in der Zone, auf wie er dann hochkam und so, das ist schon... Technisch exzellent. Ja, genau, ja.
0: Und dann haben wir noch Jokic, den wir mit reinnehmen müssen,
1: also ein Center der alten Schule. Ja gut, aber auch bei der neuen Schule weil natürlich dann auch Sachen, macht diesen so Center, also zumindest ich jung war, nicht gemacht hat. Ähm, ja, Jokic, mein vergangenes Jahr, hat er natürlich auch nicht, nicht sein bestes Turnier gespielt. Um, aber klar, wenn, wenn es darum geht, wie, wie clever man Basketball spielen kann, dann ist er natürlich äh, extrem weit vorne. Aber der große Erfolg, oder der ganz große Aufschlag, glaube ich, fehlt ihm noch äh, im Nationaltrikot. Okay, also wir haben Halbfinale. Oh, einer fehlt noch. Eine Fehler. Bodiroga ein Boderoga noch. Bodiroga. Der Bodiroga war natürlich auch, auch wahnsinnig 2002. So, jetzt haben wir da
0: einige Jungs. Also wir haben Bodiroga,
1: wir haben äh, Jokic,
0: Papa Lukas hast du genannt. Nobody? Habe ich jetzt einfach vergessen? Jaskevicius. Okay.
1: Wer ist es? Wer von denen, wenn wir nicht mehr welchen Team Gun ja. to your head. Wer ist starten könnte, dass heute Weltmeister wird? Mhm. Alle, vier müsst, alle anderen vier müssten es so karten. Ja, ja, das ist natürlich echt super schwer. Wir natürlich schon Offense und Defense. haben. Gleichzeitig natürlich heute auch Shooting, muss ja sein, da würde ich sagen, Papa Lukas wahrscheinlich war ein bisschen hinten dran. Mhm. Ähm.
0: Machst du ein bisschen einfacher, wir bereiten uns vor für die Olympischen Spiele. Du hast einen Spieler, den du ziehen kannst, dem du einen Pass der Antefogt-Nation in die Hand geben kannst. Und ansonsten hast du neben ihm Basketballarbeiter, einen ein bisschen werfen und so weiter.
1: Ja, ich das ich mein, Quitze wäre natürlich der Typ, der alles so steuert für mich. Aber du wärst auch der Coach, willst ja, du. Ja, ja, ich wollte sagen, das ist ein Problem. Ja, ich glaube als Mitspieler, glaube ich, irgendwann kannst du auch nicht mehr hören. Also, glaube ich, zwischen dann Budiroga und Ginobili entscheiden. Weil mit Bodevogac natürlich so den größeren Flügel, der einfach ja auch quasi ein Point Forward damals auch schon war, aber auch ein kranker Scorer und einfach, nie, der war ja nie wirklich schnell mit seinen Bewegungen, aber halt schnell mit, im Kopf. Und das hat den das auch dann an wie beide auch schnell gemacht.
0: Playmaking Wing eigentlich. Genau. Bisschen wie Doncic.
1: Ja, genau, genau. Bisschen wie Doncic. Um, haben wir jetzt noch gar nicht ich drin. Nicht glaube, so balldominant. Genau, um, deutsch aber nicht drin. Aber das, der muss auch erstmal, der muss erstmal was gewinnen. So. Um, und Ginobili natürlich noch, noch dynamischer. Ich glaube, ich würde aber mega ausgehen, würde aber sagen, ich nehme Bodyroga. Aber ich habe ich die Länge, das ist ja defensiv jetzt auch nicht, nicht ganz über jeden Zweifel haben. Aber nee, ich glaube Bodi einfach mal um den, den Leuten, den jüngeren Leuten hier zuhören, um einen Namen zu geben, den sie auch heute auf YouTube eingeben können.
0: Also für alle jetzt die Aufgabe von Dre Vogt, äh, Dejan Bodi Roga zu googeln, in YouTube nachzuschauen. Und Dre, dann bedanke ich mich für diesen feinen basketball -Schnack sehr gerne. Wir machen das ja jeden Morgen unten beim, beim Kasterin. Stimmt, <lacht> ganz genau. Herzlichen Dank und du bist jederzeit
1: herzlich willkommen bei Open Court, dem ja. Bayern-Podcast. Ja, und du bei mir, da müssen wir auch noch mal machen. nach dem Spiel gegen Slowenien oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank und
0: euch eine gute Woche. Ciao.